0: Leuk dat je luistert naar de, Podbus, de podcast over succes, dealen met kritiek en lessen van succesvolle mensen. En vandaag uit het creatieve hoofdkwartier van een van de meest creatieve mensen die Nederland kent, Ruben van der Meer.
1: Dankjewel. En heerlijk om hier te zijn, nu zo. In je eigen atelier. In mijn eigen ja, studio. Ja. Um, en dat
0: ik dus succes heb. Nu hoorde ik dat jij vroeger de ster was op verjaardagen, omdat je binnen no time iedereen na kon doen.
1: Van een jongs af aan keek ik naar mensen en dan... Uh... Grieks afvraag snel naden.
0: En waar, waar kijk je dan naar op zo'n moment?
1: Ja, gewoon wat er, wat er opvalt aan zo iemand. Ja. Zal zo, ik je... zoals, zoals jij nu uh, heel rechtop zit.
0: Meteen een feature is dat. Ja precies, kan ik, kunnen doen? kan ik je zo de uitdaging geven om aan het eind van het gesprek een imitatie van mij te geven?
1: Is het, uh, absoluut. Volledige naam? Ruben van der Meer. Leeftijd? 50. Beroep? Uh, acteur. Bekend van. Hakkenbar, de lama's.
0: Verliefd, verloofd of getrouwd.
1: Ik ben niet getrouwd, maar ik ben al wel al
0: 24 jaar, uh, heb ik verkering. En dus nog steeds verliefd. Om deze grap moest ik zelf erg lachen, maar mijn omgeving niet.
1: Ja, ik let er nou eigenlijk dan zoveel op mijn omgeving. Als ik het zelf wel leuk vind, dan ga ik al.
0: <lacht> Wat was voor jou de allereerste keer dat jij in aanraking kwam met acteren?
1: Het moment dat ik de tv ontdekte. Je wilde altijd al een cowboytje in Indiaantje spelen. En als je dat dan zag op tv. Winner 2. Of uh, The Lone Ranger. Ja, dat was natuurlijk goud. Helemaal uh, een cowboy in een lichtblauwe pak. Smetteloos wit. Of uh, witte laarzen en handschoenen. Witte hoed. Lichtblauw uh, pak. Ja, dat is natuurlijk... En dan zo'n maskertje voor. En toen dacht jij, dit wil ik ook. Dat, tuurlijk wil je dat. Ja. Hoe kan, en hoe kan dat op de prairie? Het zo schoon houden. Daar dacht ik toen niet over na. Maar,
0: maar, nu, wel. maar nu wel.
1: Ja, nu wel. Nu ben je gewoon het ouder. Weet je gewoon wat van de praktische
0: dingen. Hoe houdt hij dat zo schoon? Het pak. Kijk je ook met een andere blik nu naar dingen? Dat je in plaats van, dat je denkt, wow, vet, ik wil ook die cowboy zijn. Dat je denkt, maar wat je nu zegt, hoe, hoe houdt hij dat zo uh, van?
1: Uh, ja, precies. Je kijkt met een andere blik, omdat daar heel veel humor zit. in dat het niet klopt? Zeker. Huh. Dat, dat is heerlijk. Ik kijk uh, graag films die uh, niet kloppen.
0: Wat klopt er nog meer niet? Wat is de
1: laatste film die niet klopt? Nou, We, we hebben er eentje, kom, uh, Tijl uh, Beckhans kwam daarmee. Ik denk, zegt ze achternaam er nog bij. Uh, die heb ik inmiddels wel acht keer gezien. Het is zo'n geweldig uh, slechte film. Dat is niet te doen. Welk is dat? Dat is Patient Zero. Dat is een zombiefilm. En dan gaan ze op zoek naar Patient Zero. Het de klopt nergens. Nee. Dat je denkt van, wauw. Nou, wat zal er zijn? 60 miljoen uitgegeven aan zo'n film. jezus. Er is gewoon niemand die hij heeft gezegd... Maar even over het script, jongens. Dat klopt niet. Natuurlijk, ja, zombies zombies, klopt niet. Sowieso. Maar gewoon omdat dat niks meer dan klopt, nee. ja, dat gaat te ver.
0: Nou, ik hoop dat je dat niet gaat zeggen over de samenvatting van je carrière. Ja. Ik heb het even geprobeerd samen te vatten in anderhalve minuut ongeveer. Dus ik hoop dat het Spannend. beter klopt dan deze zombiefilm. Ik ga ja.
1: ik mijn koptelefoon opdoen.
0: Ruben van der Meer wordt op 2 juni 1970 in Amsterdam geboren en groeit daar ook op. Als klein mannetje heeft hij een grote interesse in optreden. Samen met zijn broer is hij namelijk vaak te vinden op de zolder van vrienden van hun ouders, want daar staat namelijk een verkleedkist. Ze brengen daar uren door en verzinnen de ene na de andere sketch. Ook op verjaardagen wordt Ruben een graag geziene gast. Na vijf minuten doet hij iedereen na. Het wordt voor Ruben steeds duidelijker dat hij acteur wil worden en hij gaat naar New York voor een acteursopleiding aan de HB-studio. Waarom daar? Omdat zijn grote voorbeelden Robert de Niro en El Pacino daar ook hadden gestudeerd. S'avonds zit hij op school en overdag werkt hij als au-pair. In Nederland meldt hij zich ook nog aan voor de toneelschool, maar daar wordt hij keer op keer afgewezen. Maar dit weer houdt Ruben niet van zijn droom. Midden jaren 90 wordt hij bekend als het gezicht van: stak, stak, in mijn Kijk eens hoe ik haak, haak. lekker Tot in de vroege morgen. En van deze bekende uitspraak. Ja. Zijn grote doorbraak komt als hij in 2004 mee gaat doen aan het dan nog relatief nieuwe tv-programma De Lama's. Dit programma wordt een groot succes, ze toeren door het hele land en winnen verschillende prijzen, waaronder een gouden televisiering. Ook regisseert Ruben, hij acteert, hij presenteert en produceert voor internet tv en op het witte doek. En hij maakt sketches voor zijn eigen YouTube-kanaal HUA TV, een bevrijding voor zijn creatieve brein, omdat de trage overlegstructuur van tv killing is voor zijn creativiteit. Ook geeft de coronacrisis Ruben nieuwe inspiratie. Want samen met Tel Bekkant en Ruben Nicolai maakte hij al tientallen afleveringen van Quarantaine TV. En sinds een aantal maanden ook Ruben Tel Ruben de podcast. Deze creatieve duizendpoot lijkt niet te stoppen. Maar wat wil je met een achternaam die altijd om een toegift vraagt?
1: Wie wil meer? Wie wil meer? Wie wil Oh, uh, Wil jij dat ook?
0: Nee, dit is het allemaal ik. Wee, oh, ook ik. die ogen. Ja. ja. Wee, wat. Ja. Het, het, het was vrij genant toen ik dit aan het opnemen was. <lacht> <laughs> je moet je voorstellen, ik zit dus in mijn kamer dit te maken. Ja. Op de achtergrond. Wee, wat. Wee, we wat. Wee, En Gewoon echt zeg maar alles. Maar ja. uiteindelijk nee. Het was niet Celine van de kamer. Nou, nee. ja,
1: klasse hoor. Ja. Mis je het, het theater? Ja, enorm. Ja. Ja, het nee, is wel heel, heel erg jammer dat dat uh, nu allemaal niet kan. Nee. Maar goed, uh, vaccinaties komen eraan en dan, uh, dan, mag het allemaal dan ga, gaat het allemaal weer gebeuren. Nou, we waren laatst wel, uh, speelden we weer een online uh, improvisatieshow. Uh, dat was een kleintje. Uh, ik met Tijl en Wilco uh, Terwijnes Presentator. dus met z'n tweeën deden we alle spelletjes. Ook de schietrondes, wat best pittig is. Maar, uh, het, uh, maar dan zit je opeens met een zaal, uh, zaaltje met twintig man. Ja. Die uit elkaar zitten. Oké, okay, het gaat dan ook via internet. Um, maar dan toch zit je, kom je weer op, op zo'n laag podiumpje. En dan, ja, dan is het eerste wat je zegt... Uh, nou, Taal, onze laatste show was uh, Ziggo Dome. <laughs> en nu staan we hier voor jullie alle twintig. We hebben zelfs opgetreden zonder
0: publiek. Ja. Dus toen dus jullie nou ook.
1: Uh, was het allemaal live uh, gestreamd en was er nog niet eens publiek bij? Nee. Het is gewoon, ja, er is gewoon af en toe, denk je van, kan jij heel even op die lachknop drukken? Want dit was wel echt wel, volgens mij, een goede grap. Ik heb het even nodig. Even dat je iets hoort. <laughs> Toch? Weet je, dat was de presentator, uh, Wilco in dit geval, die had, uh, had wat lachjes uh, onder de knop. En dus die kon ons be uh, belonen met een lachje.
0: Dus eigenlijk een soort ere rondje <laughs> toch rennen voor je eigen. Kom op na me aan, <laughs> dit was
1: echt wel grappig. Geef me in ieder geval een middelmatige lachje, geef die.
0: Ja, je hebt die. En doordat je dat ook weer zegt, wordt het ook weer leuk, Nee, ja, toch? Precies. Ja,
1: precies. Nou ja, een groot deel van de kracht van improviseren is gewoon alles te benoemen. Ja. Gewoon alles. Als er iets in de zaal gebeurt, benoem het. Ja. Als er mensen te laat komen, moet je niet gaan proberen het te negeren. Want iedereen weet het, iedereen merkt het. Lang geleden speelden we in Enschede. Ja, dan moet er toch even benoemd worden aan de historie van Enschede. En ja. daar is die vuurwerkramp ook een groot deel ja. van. Oh, het zou gek zijn als je dat niet benoemt als uh, cabaretier... Uh, nou ja, in dit geval improvisatie. Want ik heb nog ja. helemaal geen... Maar ik word vaak cabaretier genoemd. Ja. Maar ik heb nog nooit een cabaretprogramma gehad. Dus die credit neem ik gewoon, ja. trouwens. Dat is wel heerlijk hoor. Ja. Ik heb nog nooit een cabaretprogramma gehad. Dus
0: eigenlijk heb je een titel waar je gewoon niet
1: voor gewerkt hebt. Ja, precies. Heerlijk. De volgende mogen ze maar dokter. Dokter van der Meer, slechts <slash> cabaretier. <lacht> nog nooit iemand genezen. Maar goed, terug uh, naar InstaD. Ja, ik maakte daar toch een, een grap over... Uh, in verband met de vuurwerkramp. Yeah. En was niet eens een hele heftige grap. Ik weet, ik kan me nog. Wat deed ik? Oh ja, ik deed een, uh, ik deed een krantenjongen. Die de volgende dag naar zijn werk ging en van niks wist. Yeah. En die zei gewoon. Hè? Mijn wijk. Mijn hele wijk is weg gewoon. Nou, dat was het. Meer was het niet. Nee. Dus een krantenjongen die er stond met een stapel kranten. En geen brievenbussen. Nou ja. Er was wel al iemand op de eerste rij, een jongen, en die was, die flipte uit En die bleef tot aan het einde van de pauze me boos aankijken. En zijn vriendin probeerde bij hem te kalmeren. Nou ja, dan ben ik even de zaal ingegaan en even ja. in de pauze met hem erover gehad. En ja, hij had gewoon twee mensen verloren. Ja. In die... Wat verschrikkelijk is. Ze is verschrikkelijk. Ja. Maar dit, dit. Je kan, dat zeg ik, je kan het niet, niet over hebben. Nee. En het is niet dat ik zei van, haha, eh, het was gewoon, was, die werk was er en nu niet. En dat heeft ook effect op krantenjongens. Ja, maar hoe is dat voor jou als iemand... En
0: daar da hoor je niemand over, die krantenjongen. <laughs> Precies, die gedupeerd is hierdoor. Die ge ja, en nu? Alleen maar Dokter van der Meer hoor je erover. <laughs> Maar zit dat na de pauze dan ook nog in je hoofd? Dat je denkt: van, ja, nee, dan ik moet hierop blijven.
1: Je moet gewoon weer verder. En, uh, ja.
0: en we hadden
1: het zeg maar uitgesproken of wat? Uh, ja. Wat zeg ik, benoemen. Je moet het even benoemen, even met elkaar erover hebben en dan.
0: Uh, en dan laten gaan. Dan weer verder. Ja. Ja. Wat wilde jij worden toen je een kleine Ruben was? Uh, acteur.
1: Ja. Altijd uh, gewild.
0: Ja. En dan zit je in de kleuterklas, dan vraagt de juffer je. en dan zeg je: ik word acteur. Hoe waren de reacties?
1: Want mensen weten zich altijd leuk. En er zijn ook mensen, is dat wel verstandig? Dat is heel moeilijk. Ja. Om daar werk in te krijgen.
0: Heb je dat vaak gehoord? Uh,
1: nou, best wel. Af en toe. Uh, alleen ja. Uh, ik, een Goed verhaal van uh, Jim Carrey over zijn vader was. Die was trompetist. Uh, de vader van Jim Carrey. Die ging, uh, deed het heel goed. Uh, maar niet. Het een struggle. Er werd ook van gezegd, is het wel verstandig om hier. Uh... En op een gegeven moment dat hij dat vader werd en een gezin kreeg, uh, zat hij op een uh, T-splitsing, moet ik hier maar door? En toen was het toch tegen hem gezegd, je moet toch voor zekerheid kiezen. Dat heeft hij gedaan, want hij is voor een verzekeringsmaatschappij geloof ik gaan werken als vertegenwoordiger en na 30 jaar werd hij ontslagen en werd was hij en werkeloos en heeft hij heeft 30 jaar niet gedaan wat hij eigenlijk wilde en werd hij nergens mee aangenomen en was hij niet de trompetist geworden die hij wilde dat moet je niet gebeuren nee dat moet je niet gebeuren je moet gewoon gaan doen wat je wil want daar ben je uiteindelijk denk ik het beste in uh, want het kost het minste effort. Dat heeft soms een risico, maar ja. het doen wat je niet wil... kan dat risico ook nog met zich meebrengen. Ja.
0: En dan heb je gewoon dubbel verloren. Ja, als je maar voor de veiligheid gaat.
1: Ja, maar want de veiligheid
0: is het niet. Nee, in, in nergens eigenlijk. Je hebt nergens ja. een garantie dat je tot dat je dood daar zit. Nou ja, en dan? Jij begon op een gegeven moment, je wilde acteur worden. Uh, je zei dat ook tegen je ouders, denk ik. Zij, waren ze gelijk supportive? Zeg gelijk van nee ja, dit, dit moet je gaan doen ja en mijn ouders
1: hebben me nooit uh, gezegd dat ik iets moet doen uh, iets anders moet doen nee. of, sowieso waren ze ook niet heel erg doe dit doe dat of, of, of ze waren, lieten me het heel erg uitzoeken zelf ja. en dat is heel fijn want uh, alles wat je ontdekt voelt als een eigen overwinning dus de, dat 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 is ook een hele goede steun blijkt achteraf ja en um, ja naar new york wilde ik gewoon ik wilde gewoon die soort lessen volgen uh, uh, in acteren die ze zij, uh, zij ook hadden gedaan ja. Ik bedoel dan niet mijn ouders maar dan uh, wat je net hoorde el pacino uh, robert de Niro. James Dean, dat soort... Uh... Want je bent
0: uit gaan zoeken toen op dat moment... waar hebben die gestudeerd? Ja, ja,
1: ja ik dacht, oké, okay, wie vind ik nou goed? Wat hebben die voor een uh, opleiding gedaan? Wat voor een soort? Nou, dan moet ik daar... Uh, het, en ja, New York, dat klonk... was natuurlijk gewoon sowieso fantastisch. Ja. Waan die al de hele dag in de film. Ja. En
0: um, uh, ja, dan maar au pair. Ja, want au pair, dat was om te zorgen dat je eh, niet een appartementje nodig had? Of hoe moet je dat
1: Nou, het New York is gewoon onbetaalbaar. Ja. En uh, ik moest ook gewoon werken daar. En dat, ik had geen green card, niks. Nee. Dus ik ging gewoon op een toeristenvisum daar naartoe. Ja. En bleef.
0: Ja, want wat heb je daar geleerd? Sowieso
1: uh, dat je gewoon heel hard moet werken als je iets wil bereiken. En ja. dat is in New York wel duidelijk. Want als je... Dat, wat ik zeg, het is gewoon heel duur uh, om daar te leven. En de meeste mensen die er wonen hebben twee baantjes... en doen daarnaast nog alles om hun droom na te jagen. Dus ja. eigenlijk hebben ze drie fulltime banen, de meeste. Ja, dus, dus even <lacht> 16 uur gaan zitten ergens, uh, dat ja, is dat niks. Is
0: gewoon, je moet gewoon, gewoon
1: heel hard werken en, en positief blijven en erin blijven geloven... En,
0: uh, want, en dan kom je op een gegeven moment op die school, de, die, die, uh, nou, die studio waar zeg maar, ook je grote idolen hebben rondgelopen. Je zet daar je eerste stap binnen. Weet mm -hmm. je nog hoe dat was? Ja, gewoon een klein schoolgebouwtje. Eh, waar
1: allemaal mensen lopen met uh, ontzettende dromen en ambitie. En uh, ik ging. Ik weet, de eerste keer had ik me ingeschreven voor wat uh, lessen om te kijken. En dan of ik me daar uh, uh, zou, zou inschrijven. En ja, die eerste lessen waren bij uh, een leraar Arthur French. Nou, dat was gewoon waanzinnig. Als ik een keer in fame was binnengestapt. Dus <lacht> dat was echt wel... Zo, zo liep ik de hele dag. Fame! <lacht> <lacht> Elke dag de straat oprollen en uh, spagaat in de lucht, dansjes. En,
0: <laughs> <laughs> en toen ben je binnen nood aan weer naar huis gestuurd, omdat ze dachten: wie is die gek? <laughs> Dokter van de Meer. <laughs> maar wat, wat, was, ja. wat, wat heb je op die school geleerd waarvan je denkt: nou, dit, dit neem ik nog steeds mee? Want...
1: Nou, het is gewoon een simpel voorbeeld. Uh, er gingen een scène kijken van twee uh, mensen. Kijk, het werkte zo: je moest scènes voorbereid hebben, zelf, thuis, waar dan ook. Je kwam naar de les, je moest op wie als eerste komt, kon zichzelf als eerste op de lijst zetten. En er was gewoon een lijst en dus je moest zorgen dat je hoog op die lijst kwam, want dan was er misschien nog tijd voor je. En dan volgens die volgorde ging iedereen scènes spelen en werden die scènes uitgebreid behandeld. Mm -hmm. Dus dat was ook al een drive om weet je, op tijd te komen. En te, de, anders zit je gewoon een hele les week na week alleen maar te kijken naar andere mensen we wij zaten te kijken naar een stel. Die hadden een, uh, een scène gespeeld. Uh, hij komt thuis en hij ziet haar staan met de rug naar haar toe. En hij verrast haar uh, van achteren. En dan is die hele scène gewoon heel praktisch, zegt die leraar. Uh, heb jij van tevoren besloten om haar te verrassen? Als je thuis komt of zie jij... Doe je de deur open, zie je haar en denk je, hé, ze ziet me niet, ik ga haar verrassen. En daar zegt die jongen van, nou, nou, weet ik niet. Hij zegt, nou, je moet al die stappen vooruit denken, met alles. Of, hoe kom je daar binnen? Alle beslissingen, zo'n beslissing verandert de hele scène. Dus hij zegt, maakt niet uit, ga die scène nu nog een keer spelen, bedenk het. Maakt niet uit wat je bedenkt. En maar spelen het erna. En daarna ging je spelen. En toen vroeg je aan de mensen die keken. En wat was het? Wat heeft hij besloten? En dat zag je. Je zag het gewoon heel duidelijk. Ja. Dus de, de, zo'n klein, zo klein detail. Hoe die hele scène daarna veel organischer loopt.
0: Neem je dat ook mee dan als je zelf gaat spelen? Want bijvoorbeeld impro ja, natuurlijk. improvisatie. Dat, daar bedenk je dat niet, of wel? Nee, maar dan moet je wel heel goed vasthouden aan het verhaal wat je verzint. Ja. Je kan
1: niet de hele tijd dingen erin gooien en eruit gooien. Geen emotieve... als, ik, als, ik, als ik op het moment dat ik uit een auto stap op het podium... en ik gooi boos een deur dicht van een ja. auto... staat er vanaf dat moment daar een auto. Als ik dan vanaf dat punt rechtstreeks dwars door die auto heen loop... naar een tegenspeler, omdat die auto er niet is... Dat, dan is het... Ja, oké, okay. dus alles kan. Dan moet je eigenlijk, als, weet je, als dat gebeurt, doen we dat ook. Oh... Wauw, jij kan gewoon door de auto's heen lopen. Niet normaal.
0: Weer het benoemen. <laughs> ja, ja, want,
1: ja, <laughs> ja, je gooit daar die deur dicht. Ja. Kijk, als, als die andere zegt... ...hoezo, ik kan helemaal niet door auto's. Het is gewoon een losse deur. <laughs> ik kan gewoon een losse deur van de auto. hier. Oh, ik ja. liever Romein. Ja, ja, ja. Ben je blind of zo?
0: Ja, ja, ja precies. Dus uiteindelijk <laughs> weer het benoemen. Er weer een grapje van maken. Precies.
1: Ja, als het maar... Klopt, als het maar blijft kloppen. De, nou, Waar we het net over hadden, als het niet klopt... Hè, dan wordt het echt zo amateuristisch. Dan kom je terug bij Patient Zero. Dan ga je erover nadenken van... Maar hoe zit het? Dit slaat helemaal nergens op. Nee. Bij Patient Zero zitten ze... ga ik er toch op, zitten ze in een bunker... met een paar honderd man die nog overleefd hebben. En er zit een soort leger. In ieder geval er zit ook een gast... en die heeft allemaal langspeelplaten... Een pick-up en een paar dozen wijn mee. Ja. Maar hoe heb je in godsnaam dat mee die bunker ingenomen? Zes dozen wijn, twee kratten met platen en een pick-up. En boksen. De, die bunker binnen. Oh ja, en je was samen met je vriendin die half zombie is geworden, want die is gebeten. Dan word je gewoon gek. Ja, wat? En dan komt er toch verrassing aan het eind ook. Hoe is hij daar ooit bij die, bij die bunker gekomen? Met de motor. Ja, maar nou, nou, maak je. De... Heb jij ooit eens iemand zien rijden op een motor met dozen wijn. India. Twee kratten.
0: In India doen ze dat toch?
1: Met zo'n touwtje ja, eromheen? Precies, India. Nee, oké, okay, dan vervoeren ze gewoon een koe uh, op de motor. Maar dit was geen India. En je kwam op een gegeven moment terug, kom je uit Amerika. Hoe snel daarna kwam
0: Hakkenbar dan?
1: Oh, dat duurde nog heel lang. Ja. Ik was uh, 21 toen ik uit New York kwam. Toen ben ik eerst eerste tijdje gaan werken. Toen ben ik nog een jaar in dienst geweest. Dat moest nog. Toen ben ik uh, theaterschool, uh, audities gaan doen. Dat werd hem niet? Werd het niet. Vijf keer afgewezen. Toen heb ik de acteerstudio in Den Haag uh, ontdekt. Je had de trap en de docentencollectief ook dat soort acteeropleidingen in Amsterdam. En ik woonde in Amsterdam, maar ik vond wel fijn aan New York dat ik gewoon een beetje dat je gewoon alleen bent en uh, uh, als ik in Amsterdam zou gaan zei ik ken je altijd iemand ook ja. bij die opleiding en dat kan je je uh, remmen in, uh, want je wil gewoon op je bek kunnen gaan en uh, fouten maken en ja. zo en dan hoef je niet uh, ook nog eens beoordeeld te worden door iemand, door iemand die je ook weer in het uitgangslijf
0: tegenkomt je, 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 je gezicht begint te twinkelen. Je hebt hier een verhaal bij in je hoofd? Of is het nee, een... nou, ik weet
1: het. Ik weet het uh, in Den Haag, waar ik zat, zaten hmm. bijvoorbeeld twee meiden bij mij in de klas. En het waren... Of die kenden elkaar. Die waren nu niet eens echt zo vriendinnen. Nee. Maar die merkte gewoon dat zij elkaar tegenhielden. Hakkenbar,
0: een supergabber, dat kwam op een gegeven moment uh, op je pad. Ja, uh, dat was 96. 96. Ja. Weet je nog dat jullie dat bedachten? Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik weet dat ik, We deden, hoe heet het... Uh, er was eens, dus, Benjamin een Lanshoff maakte uh, filmpjes voor de VPRO. Vila Achterwerk. Mm -hmm. En hij had met Horace wat uh, al wat gedraaid. Uh, dat heette de Masselpik. Eigenlijk gewoon sprookjes in een modern jasje. En toen werd de kleding van de keizer werd uh, de nieuwe Aussie voor de gabber. En toen had hij eigenlijk Horris daar weer voor gevraagd. Maar uh, die wilde eens kop die scheren en was druk met andere dingen, weet ik niet. In ieder geval, uh, ik wilde het wel. Ja. Hij zei van, ik ken wel uh, een jongen. Go goede vriend van, acteert ook. Die wordt toch een kaal, zal hij gezegd hebben. In uh, ieder geval, toen uh, en Bob Fosco deed de uh, verkoper in de winkel. Ja. En hij maakte al af en toe van die gimmickplaatjes. En dit, ja, dit, dit, die, die gabbers. Dat, dat was gewoon een, uh, ding, een fenomeen. Ja. Dat was gewoon een subcultuur die was opgekomen. Nou, had ik al echt al vroeg uh, met die gabbers in contact gekomen. Want ik zat dus in militaire dienst. Ja. En uh, daar waren gewoon de eerste gabbers ook. Ja. Die kwamen gewoon dus te, ja, van die Rotterdammers met kagelschor op kop, En dan zaten we zondag in de trein naar Assen. En dan, uh, een paar van die gasten die liepen gewoon de hele rit door de gangpad... omdat ze niet stil konden zitten. Die stonden nog helemaal strak. Ja, ja, ja. En dat, dat nam je mee in gedachten ook dan? Ja, tuurlijk. Ja. ja. En ook als zij dan gingen dansen en die muziek...
0: dat je dacht van, wauw, wat is
1: dit zeg? Had je verwacht dat het zo
0: groot zou worden? Want het heeft drie weken op nummer één gestaan in de top 40
1: ja ja ja, nou, zeker, want ik, ik uh, werd dus uh, gebeld over uh, Benjamin. Van ja, we gaan zijn nu met Bob. Hij heeft dus uh, een liedje gemaakt en toen belde ik weer met Bob en die zei, zei van ja, ik, ik stuur wel even een cassettebandje. Ging nog met cassettebandjes. Uh, dan kan ik je laten luisteren, maar ik denk dat ik ik ben te oud voor die clip, voor die grabber, Maar Anders speel jij het. Ik zeg prima. En uh, is er nog geld voor die uh, draaidag of iets? Uh, 500 gulden. Ik zeg, ja, oké. Okay. Nou ja, ik was al lang blij Want ik reed in, uh, Ik was aan het courieren of zo. Toen zei ik, zeg, ja, maar voor een videoclip, Ah oké. Okay. Stuur maar dus Toen had ik het uh, liedje gezet. Ik luisterde het een paar keer. Ik zeg, toen heb ik keihard onderhandeld. Ik zeg, dit wordt zeker een hit. Dit wordt. Want ja, Swiebertje melodie kende iedereen. Ja. Het was super grappig. Ik zeg, nou, dit... Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Als dit een hit wordt, dan wil ik het dubbelen. Duizend euro. <lacht> en daar heb, je, daar heb je spijt van gehad uiteindelijk, of niet? <lacht> nee, 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 ik bedoel... Ik, ik had niks met de muziek te maken. Nee. Niks met de tekst te maken. Dus ik kon geen aanspraak doen of royalties of dingen. Nee, nee, nee. Daarbij uh, is er een, uh, een producent met al het geld vandoor gegaan... Echt classic. Wat we naspeelden nog in een soort hakkenbar
0: documentaire, voor de gein. gebeurde ondertussen gewoon echt. <laughs> maar wat ook het lastige is, denk ik, aan het creatieve, wat wij alle twee doen, is mensen die denken, oh, dat kan wel gratis. Weet je, oh, zo'n zo, zo filmpje nee. maken. Even in mijn filmpje spelen, dat kan wel gratis, toch? Weet je, terwijl het voor nee, jou werk
1: is. Ja, het is aan de lopende bal. Ik zou er al mijn dagen kunnen vullen met uh, filmpjes. Ja. Voor, uh, en helemaal tegenwoordig. Je wordt aan de lopende band gevraagd of kun je eventjes dit inspreken, dat inspreken. Ja. Dat is gewoon elke dag, uh, meerdere maanden per dag,
0: zo'n verzoek. Ja, dus wij moeten ook even aftikken straks?
1: Uh, nee, want soms maak je wel een uitzondering. Dus, uh, hè? Prijs je gelukkig, jongen. <lacht> Dank u wel, dokter Van der Meer.
0: <lacht> maar Het is dus ooit wel eens gezegd dat ik dacht dat die rol in hakken was, maar jou wel is blijven achtervolgen. Mensen dachten niet dat je kon acteren, heb je wel eens gezegd. Nou, mensen dachten dat ik dat echt was. Dat je echt die gabber was? Ja. Dan heb je het ook alweer goed gedaan. Ja, daarom,
1: daarom. Ik was gewoon heel goed. <laughs> ja. Nee, uh, als ik dan bij TMF langs uh, in het begin... belde dan iemand op en zei ik... oké, okay, maar wil je dat ik langs kom als... Uh, gewoon Ruben van der Meer? Of... Nee, als is toch? Ja, nee, okay, duidelijk. En dan begrepen ze eerst niet wat ik bedoelde. Van, hè? Huh? Maar jij bent toch... Nou, nah, ik speel het een beetje. Hoe, ik ben niet echt zo. Nee. Oké, nee, oké. Okay, okay. ik, ik, uh, ik kwam daar ook naartoe een, met een sporttasje. en zat mijn trainingspak in.
0: Voor de zekerheid?
1: Nee, want dan. Ze wilden natuurlijk dat grappertje. deed. maar ja, ja ik
0: liep uh, zelf niet uh, in Australië over straat. Nee. Maar hoe, hoe ja. was dat? Dat mensen jou alleen maar eigenlijk als gabber wilden in het begin? Ja, prima. Ja.
1: Ja, tuurlijk. Als jij. Uh, kijk, dit was. Leuk. Het, het had succes. En de eerstvolgende rolletjes en zo die ik ging doen, waren al snel ook gabber. En dat ging dan over in crimineel in trainingspak. <laughs> maar ja, het leverde werk op en uh, was leuk om te doen. Ja. Ik heb nooit dat negatief ervaren dat het me achtervolgt. Nee, bedoel. He, uh, voor, uh, je kan het vergelijken gewoon met hits als, als uh, he, Guus is wel ook gewoon hits. Ja. Ja, dan dus moet hij weer dingen, denk ik, zingen. Maar ja, het, uh, het is wel wat je wilde, ja. uh, wat je wilde doen. Dus uh, als het dan gebeurt, dan
0: ben je toch blij. Dan moet je er ook niet van afkeren, natuurlijk.
1: Dat moet iedereen zelf weten, maar ik doe het niet. Nee. Ik, vind het, ik vind het eerlijk gezegd soms een beetje gek... als mensen zich uh, uh, ja, de hele tijd... wat ook wel weer begrijpelijk is, hoor. Hè? Swiebertje effect. Maar dan moet je wel van loskomen. Ja. Dus dan toch ook een beetje aan jezelf.
0: Om weer je creatieve ideeën te bedenken. Om weer ja. iets
1: nieuws te komen.
0: Hoe, hoe kom je met iets nieuws? Hoe, hoe gaat het bij jou?
1: Het is ook wel dat je de hele tijd ermee bezig bent. Als wij door de straat lopen we voor doen we, gaan we met de lama's optreden, dan gaan we naar het theater, sorry, dan doen we een soundcheck en dan gaan we naar het restaurant en dan meestal lopen we even door de binnenstad van waar we optreden. Alle luifels, alle borden, alles wat aangeboden wordt, alle prikkels van omgeving, daar gaan we op in. Ja. En uh, ga je kijken, wat kan ik hiermee als, als grap. Ja. En, en zo werkt eigenlijk de inspiratie: dus dat is gewoon dat je open staat en de hele tijd op, op zoek bent, niet te druk op zoek, het komt. Dus als je te, te geforceerd gaat zoeken, dan lukt het niet? Nou, ja, het is, dat is net als met schrijven: uh, als je gaat zitten en ik zeg, ik ga nu schrijven. Ja. Inspiratie, kom. Dat, dat werkt ook weer niet. Nee. Er is toch een moment dat je denkt van... Ah, dit. En dan ga je zitten en dan ja. gaat het.
0: Hoe, hoe is het om, om creatief te zijn in, in tijden waar toch overal wel een beetje de lat wordt gelegd van... Uh, deugt het wel? Kan het wel? Is het wel inclusief genoeg?
1: Uh, nou, aan de ene kant is het verschrikkelijk. Maar aan de andere kant levert het ook weer uh, nieuwe stof tot
0: humor op. Omdat Want je de, de kaders hebt...
1: Nou, omdat je gewoon dat ook weer gaat benoemen. Bij alles kun je afvragen. Mag dit? Ja. Mag dit? Wie, wie gaat hier eigenlijk over? Over deze grap. Dat het wel of niet mag. Ja. Dat is eigenlijk al grappig. Er is al, zo, er is al zoveel grappig aan het feit dat dingen niet zouden mogen. Okay, nee. Waarom dan niet? En uh, hoe zit dat dan? Dus als ik een bepaald woord zeg... Wat, wie kwets ik? In godsnaam. Ja. Als je gewoon alleen het woord zegt... of in een combinatie met andere woorden. En dat het bij jou iets. Zoals Dominee Gremdaten dat steeds zegt... de gekwetste, de gekwetste. Dat weet je, iedereen... En, en met Social Media heeft iedereen een stem... en, en kan gewoon zeggen... en hoeft hoeven maar tien mensen op Twitter iets te vinden. Ja. En dan schijnen ze voor een hele grote groep te praten... en dan worden dingen gecanceld...
0: Ja. Wat maar, vind je ervan dat dingen gecanceld
1: worden? Dat is natuurlijk een hele slechte ontwikkeling. Ja. Want het, het, namelijk, het is namelijk niet dat het er niet meer is. Nee. Het wordt, dat het uit, het uit het zicht wordt gehaald. Als jij iemand uh, verbiedt iets te doen. Kijk maar naar kinderen. Die willen dat dan juist doen. En ja. die doen het dan stiekem. Ja. Dus je hebt niks mee bereikt. Behalve dan dat het... Stiekem verder gaat.
0: Hey, want je ziet het nu ook op, op, op de streamingsdiensten, bijvoorbeeld Folty Towers. Dat werd afgelopen zomer werd dat uh, offline gehaald, de afleiding ja. over de Duitsers. Dat werd er toch weer opgezet uiteindelijk. Ja, maar dat is het hem. Er zit iets in over de Duitsers en over de
1: Tweede Wereldoorlog. Er wordt helemaal niet meer gekeken naar de content, nee. naar de context, naar de tijd dat dit was bedacht. Naar weet je, nee. er wordt gewoon gezegd, oh, iets met de Duitsers, dat kan niet meer.
0: Maar wat zou daar een oplossing voor zijn? Een melding erbij in plaats van het te verwijderen? Een melding, maar die towers. Ja, ik, ik weet het niet. Dat is, nou, wat, ja. Dis, dat is wat Disney Plus nu doet. Bijvoorbeeld bij Dumbo, waar dan de kraaien, zit, eh, kraaien zitten... die dan een racistische karikatuur zouden kunnen zijn. Daar staat dan dit. Deze aflevering kan racisme bevatten.
1: Ja. Dat is,
0: wie, wie is daarbij geholpen? Ja. Want het staat er ook nog. <laughs> ja. Nee.
1: ja, wie kijkt Dumbo en denkt... Ah, oh, racisme... Ja, die tien mensen
0: op Twitter dan waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Ja.
1: Dus misschien moeten we die, dat soort mensen... Gewoon in, toch misschien ietsje meer gewoon laten. Ja. En in plaats van dat we met heel veel mensen proberen... met disclaimers. Maar goed, dat is, dat zit, weet je, in zo'n disclaimer zit ook weer humor. Ja. Daar zit ook weer een mogelijkheid tot humor. Ik heb net een sketch gemaakt. En daar zit uh, ook een, een Disney character in oppetje in en het mocht niet. Nou, die gaan we dan bleuren en dan komt er een disclaimer in ja, ja, ja. over alles uit te leggen ja. te veel ja Want dat is die moet alles uitleggen ja. alles overal vast sorry voor zeggen maakt het humor dood? sorry voor uh, nou ja het, het, het helpt niet nee het helpt niet maar goed dat zeg ik dan moet je daar weer grappen over gaan maken dat uh, mag op een gegeven moment denk je ook van, nou oké, okay,
0: zullen we gewoon verder gaan? Ja. Wederom toch weer het benoemen uiteindelijk. En ja. om het uiteindelijk weer op te lossen.
1: Krijg je veel kritiek? Nou, dat valt reuze mee. Dat valt reuze mee. Ja. Ik krijg wel kritiek omdat ik uh, me uitspreek uh, over, uh, over het milieu, over Shell. Ja. De rechtszaak tegen Shell. En weet je, dat is het, het is niet per se dat het tegen Shell is. Uh, ik ben niet, tegen Shell, ze moeten gewoon veranderen. En elke oliemaatschappij. Ja. Dus je kan wel zeggen, op Twitter zeg je, oh ja, een SO. Die is goed bezig, BP. Nee, maar je kan niet alle oliemaatschappijen tegelijk zoeken.
0: Nee. En daar heb jij nu een, een, een soort parodie op gemaakt, een illusionist ja. die dan uh, allemaal trucjes gaat doen om maar te verhullen wat er echt gebeurt. Nou,
1: uh, wat, wat Shell doet is gewoon met, met, met commercials uh, ons doen, proberen te laten denken dat ze heel groen bezig zijn. Dus in feite doen ze een soort rookgordijn, wat ja. een illusionist ook doet. Ze doen net alsof ze hun, hun assistenten doormidden zagen, maar dat is niet zo. Nee. Nou, dat is exact wat Shell doet. Ze doen net
0: alsof ze groen zijn.
1: Maar dat is niet zo. En daar komt dan die kritiek <laughs> op.
0: Mensen die komen dan bij je terecht en die zeggen... ja, eigenlijk ja. hou je bek en doe grappig. Dat is eigenlijk wat ze zeggen, toch? Ja, dat
1: ook. Ja, precies. En ho kan hoe, ik hoe kan is komen. dat dan als je dat krijgt? Nou ja, dat is heel gek. Want uh, dus, dus ik, ik, doe, ik doe, heb gekozen voor dit als werk. En dat zou dus impliceren dat ik geen mening meer mag hebben. Maar ik weet niet wat voor werk dit soort mensen doen. Uh, Lasser of zo misschien. Of... of uh, of, of je werkt op een uh, verzekeringsmaatschappij... bij de afdeling uh, brand- en waterschade. En dan mag je wel een mening hebben. Hoe, uh, ja. Wat is de criteria? Ik weet het niet. Ja.
0: Volgens mij mag ik ook gewoon een mening hebben. Ben je daarmee bezig geweest? Ook, zeg maar, ook met wat het met, mogelijk met je imago zou kunnen doen?
1: Nou, het is wel even door mijn hoofd uh, gegaan. Van, oh ja, je, natuurlijk krijg je zo'n stempel. Maar ja, moet, moet ik daarom... Uh, als ik me druk ga maken om wat mensen andere mensen vinden. Ja. Dat is hetzelfde als ik uh, kan maar beter voor de zekerheid misschien nog niet gaan acteren. Maar op de afdeling waterschade brand. Gaan werken. Het is een persoonlijke uh, fake hoor ik al. <laughs> en ga Twitter. Ik, nee, <lacht> ik zeg wat. Het, het klinkt leuk. Ja. Afdeling waterschade. Ja. Ik ben een uh, Henk de Boer.
0: Afdeling waterschade. En die hele Ruben, die moet gewoon zijn muil houden. Het <laughs> Hoe kun je daar als jonge, jonge carrière maken, het best bij dealen met kritiek? Wat je krijgt op bijvoorbeeld je werk of op je stage? Of...
1: Kijk, als je gewoon voor jezelf voor ogen hebt dat, je, dat het, wat je doet, dat het goed voelt. Dan uh, luister naar kritiek en uh, leg het daarna weer uh, naast je neer. Ja. En probeer. Uh, op je eigen spoor te blijven. Zolang als het goed voelt. Weet je wel. Uh, kritiek houd je ook tegen. En uh, misschien zag diegene die de kritiek had het helemaal niet uh, goed. En je komt ook pas achter nieuwe dingen als je nieuwe wegen inslaat. En als je de grens overgaat. Hein, net als met humor. Je moet die, je weet pas waar de grens is als je er overheen gaat. En je weet pas waar het schip gaat stranden als je er bent. Dus soms moet je gewoon even doordrukken en denken, fuck it. Ja. Ik denk wel dat dit gaat werken. Ja, dus toch vertrouwen op, op je eigen gedachten. En als het niet ja, werkt, dan hoor je het ook. Als het niet al. werkt, dan, dan werkt het niet. Nee. Hoe cares? Ja. Maar dat is het, dat, mag, dat is gewoon op televisie geen tijd meer voor om dingen uit te proberen. Er is radio ook waarschijnlijk... Alles moet instant succes zijn. Maar dat, dat is vrij onmogelijk. Er moet eerst gezocht worden en eerst... Ja, dan... en, en, en kritiek geven, ja, dat is ook wel heel makkelijk. Ja. Als, er, als er
0: iets makkelijk is,
1: is kritiek geven.
0: Komt die man van water en brandschade weer? Precies, ja. Jij hebt ooit wel gezegd ook dat YouTube de perfecte plek is... om lekker te, te, te ja. ontwikkelen en te proberen. En... Vroeger maakte ik filmpjes met mijn
1: vrienden. Maar dat was gewoon op VS. Een VS-camera. En dan gingen we dat uh, de, helemaal decuperen en kleding. En maakten we een filmpje. En dat gingen we op twee VS-recorders monteren. Met van een, die een schuiven ertussen. En hier kon je nog een titeltje. Had iemand. Ah, ik heb een naam met titeltjes. Woe! En dan liet je het zien. Was het af, liet je het zien aan je vader en je moeder en je broer. En dan kwam je oma een keer op visite. Liet je die het nog een keer zien. En van goede vrienden. Maar echt, als je boven de 20 views uitkwam. <laughs> dat was echt goed hoor. Ja, nee, dat ja. was echt goed. En nu heb je gewoon je eigen televisiestationetje. Ja. Kijk of het uh, wat gaat worden of niet. En, maar in ieder geval. Je, je kan het uit gaan zenden. Ja. En dan kunnen uh, al mensen gaan kijken. Ik bedoel, het is ook, was ook wel weer lekker hoor voor mij. Dat ik een beetje veilig kon experimenteren. Maar zo moet je dat YouTube ook gewoon meer zien. Ja. Weet je, fuck uh, de kritiek daar. En, uh, en, en als dingen slecht zijn, zijn ze slecht. Yo, ik heb zoveel slechte dingen op YouTube gezet zelf. Maar ook
0: weer om te groeien uiteindelijk. Want uiteindelijk ja, komt daar... We gaan gewoon
1: proberen, toch? Van ja. uiteindelijk
0: van twee slechte ideeën... komt misschien weer een hele goede. Precies. Ja. Ik oh. ken niemand met alleen maar goede ideeën. Nee? Ja, Johan Cruijff. Ja. Dokter van der Meer zelfs niet? Ik, ik zeg niks. Begeleid je jonge carrièremakers eigenlijk? Jonge acteurs, jonge talenten? Nou, hier, dit is een heel leuk project... waar ik nu niet ben gestapt. <laughs> dit uh, gewoon? Ja. Precies. Deze persoonlijke therapie sessie van Bastiaan. <laughs> Stel dat de jonge Ruben naar je toe zou komen na een optreden of misschien online en die zou zeggen: Ruben, hoe word ik zo, zo succesvol zoals jij? Wat zou je hem zeggen? Wat doe je hier? Wat wil je? Hè? Hoe, hoe ben jij? ben ik? Hoe zou dat gesprek ben, eruit zien? Nou, ik zou in ieder geval
1: al snel uit het niet zo'n zo tik geven en dan voelen aan mijn eigen wang. Nee, nee dat zit natuurlijk ook tijd tussen. Shit. Maar als ik hem nou dus echt plezier. Blijvende schade. Dan wacht even. Maar dat wil ik niet.
0: Dus die jongen dus roept op er toch naar je toe. Die vraagt: Ruben, hoe word ik zo succesvol? als Jij, jij gaat een plezier. <laughs> dat is toch freaky? Ja,
1: uh, hier, ik heb een tip voor je. Bababa, doe er wat mee. Maar je, dan ben je toch alweer snel op het feit dat je gewoon tegen jezelf staat te praten. Ja. Dus zeg: Oké, okay, waar ga je naartoe nu? Hm? Ik ga met je mee, want daar wil ik ook mee terug. En gaat dat Jochi dan zeggen... Nee, nou ja, dat, dat gaat niet gebeuren, vriend. Flikker op. Oh, oh. Uh, je hebt het wel tegen jezelf... maar dan ouder, vriend. Nou, dat wordt al meteen grimmig.
0: Ja. Zou je, zou je <lacht> terug willen in de tijd met, het, met die jonge Ruben mee... om het allemaal nog een keer te doen?
1: Nee, want dan ben je een volwassen man die... Het wordt dan heel moeilijk, hè? Ja.
0: <lacht> het was eigenlijk gewoon een vraag van... wat voor succesles zou je jezelf <lacht> meegeven vroeger, maar... Jij zou jezelf invalide maken. Nee, top. Nee, maar. Het is, ja, nou nee, goed. Wat is, uh, wat is het ingrediënt voor succes als het in jou ligt?
1: Jezus. Jezus. Nou, ja, ze hebben. Punt. Bam. Ja. Klaar.
0: Uh,
1: ja, en, en geluk, en, uh, en, en doorzettingsvermogen, en. Uh, en maar er ook echt wat mee doen. Hmm. Uh, Invalide gemaakt worden door die ouderen jij? Nee, nee, dat helpt totaal niet. Want uiteindelijk zie je jezelf blijkt en moet je alleen nog maar rollen spelen van iemand die mank loopt. In trainingspak. En dat is, dat is verschrikkelijk. Ja, het trainingspak doet er dan niet eens meer toe. Want hakken kan al sowieso niet. Hmm. Dat gaat ook al niet door. Stom, een stom idee om mezelf uh, mank te schoppen. Ja. De kleine ik dan. Ja. Ik Zo'n klein jochie. Iedereen dacht ook, van, wat staat die volwassen man, de kleine kind. He, mag ik slaan. Dat ben ik zelf. Het is oké. Okay. Ja,
0: Word je opgepakt. Absoluut Nederland bij. Hmm. Ruben van ja, der Meer slaat kleine Ruben in elkaar. Dat schrik. Ja, maar... Als... Slaat lookalike in elkaar. Ja. Precies. Hmm. Ik sluit de potbast altijd af met de potbast sticker Met de vraag, waar ga je hem oh. plakken?
1: Pot, bast. Uh, ik denk dat ik hem uh, op het toilet... Uh, of is het een wc-pot? is dus met een T natuurlijk. Ja, ik ben hem bij heel slecht. Bast in de pot. Nou, ik, ik kijk er nog even naar.
0: <laughs> Work in progress. Ja. De opdracht die ik je aan het begin had gegeven... had je er nog naar, uh, over nagedacht? Die imitatie van mij op het eind?
1: Uh, ja.
0: Je gaat nu recht zitten, arm op tafel... De ene hand houdt de andere vast. En je praat heel, heel, heel En je bent heel direct. En open. En een glimlach. Ja, dit moet je dus echt even kijken als je de potbas luistert nu. Ja. Dat uh, kan via YouTube. En dit is wel heel... Je gaat me nu gewoon echt... Oh nee, niet spiegelen. Ik vind het wel heel eng. Kijk ik echt zo intens? Je kijk
1: vrij intens. <laughs> je hebt een intense blik als je, je interviewt. Want je zit te praten en dan zeg je... Was je vroeger altijd zo? <laughs> ja... De... <laughs> Ik, damn, vast. De...
0: Dus hele... Even een seconde om aan te halen. De hele vriendelijke lach, maar ondertussen de inner ja, Sven Kokomandi. Ja, vriendelijke Psycho. <laughs> Ruben, dankjewel.
1: Graag gedaan. Super, super bedankt ook. Hey, Ruben nog even hier. Dit is het einde van Potbas 32. 32 alweer? Wauw. Met mij als gast, niet te verwarren, met mij de maand, wat ook raar is, als mij te gast is. Hoe zou die eruit zien? Lang, hè? Dit einde. Nou, als je dit al leuk vond, vond je het gesprek waarschijnlijk nog leuker. Abonneer je dan even via favoriete streamingdienst op de podcast. Als je je Instagram story uh, laat weten dat je dit gesprek hebt geluisterd. Je tagt de radiomeneer erin. Maak je ook nog kans. Op een potbast sticker. En een spatel. Een houten spatel waarmee je heel fijn kan wokken. Moet namelijk meer gewokt worden. Hè? Is dit je sponsor? Verkoop jij spatels via je potbast? Ik zoek nog een sponsor. Dus als je wil sponsoren... Ah, ja, we zoeken nog sponsors voor de potbast. Dus uh, dan kunt u zich aanmelden op uh, mail at meneer de nee. potbast, potbast.nl, hier, potbast. yes, zeg het dan man, jezus. Ik dacht ik ga even kijken wat er komt. Oké, okay. nou in ieder geval we zoeken nog eens uh, sponsors. Maakt niet uit, uh, slagerij, de kerk. Nou, nah, misschien iets goeie. Maakt niet uit, iets. Pampers, we hebben hier uh,
0: black pampers. Nee, nou ja. Maar ja, oké. Okay. We kunnen het geld goed gebruiken. Ja toch?